0: 您现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 Janice，《科技直牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目。我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、碳氢矿领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧 ！Hello， 大家好，我是 Janice。今天的科技植牙邀请到工程师作家的转行人生 Vanessa 来聊聊。Hello Vanessa。Hi，Hi，Janice， 真的很高兴可以邀请到 Vanessa 来做这个访谈，因为刚好很幸运的遇到 Vanessa 一家回到台湾，然后 Vanessa 其实现在才刚生产完第二胎，然后正在月子中心跟我们远端录音这样子。那首先我先简单介绍一下 Vanessa 的背景，就是 Vanessa 的 Facebook 粉专之所以会成为工程师作家的转行人生呢，正是因为他的人生目前为止经历了两次的大跨界，第一次是从呃土木工程转去读小说创作，那第二。次就是自学写程式，那这当中的经历也包括了在马里兰大学教授写作，在 Tesla 担任 Technical Writer， 并且在二零一九年转职为工程师。那在经历这些跨界之后，他甚至成为两个孩子的妈。那如果听众朋友想要了解更多关于 Vanessa 的背景，我们在收听的单集简介中也提供了 Vanessa 的 K. c h r i s m a c Profile 连接。那么今天我们就是会和 Vanessa 聊聊他大跨界的质押，还有经营工程师作家的转行人生、粉妆和 Blog 的心得。o k v n e 你准备好了吗？非常
1: 谢谢你刚刚的介绍，那我觉得。呃、今天的录制非常的特别，就是除了像 j a n i c 说的，我还在月子中心之外，今天刚好也是我的新书《文艺少女的复古禁忌》出版的的当天，所以我觉得非常的特别的一天，所以我很开心今天可以上这个科技之牙的 Podcast
0: 。对，今天真的是一个很特别的一天，四月六号，<笑>是你人生一个很重要的一个 milestone 的日子。这样没错。首先我们先聊一下你的跨界之牙。因为 technical writer 在台湾是一个相对少见的职位，我觉得这是因为这个角色通常是存在于一个大规模的企业里面，所以他才会这么少见。那我想要先请 Vanessa 和我们分享，你认为什么样的人他适合成为一位 technical writer？
1: 好，那我先稍微讲一下，就是我成为 t e c h n o writer 的背景好了。嗯，我觉得这个职位真的是比较少听到，不要说在台湾，在美国可能很多人也未必知道。那我会成为 t e c h n o writer 的背景是，就是我在读完台大土木系硕士之后，我去美国马里兰大学读小说写作的一个硕士。那毕业后我就留在学校教一门大学的必修课程。是写作课程，那就是叫做 technical writing。中文的话，应该是叫做技术写作吧。那我那时候教的是一些理工系的学生，授课内容大概就是教他们在职场上身为一位工程师，他们会需要写的文件，那就包含一些，例如说说明文件啊，例如说诶、哎、一台机器怎么组装啊，或者是呃一个晶片，如果就是你要跟电脑啊或手机结合的时候，你要怎么样去设定这类的文件。后来在二零一五年的时 候， 我跟我先生搬到旧金山西谷那边。嗯， 那他那时候他要 去， 是因为他要去参加一个短期的 coding 的课 程， 因为他那时候就是想要转行成为软体工程师嘛。那那时候我们是两个人都把我们。在东岸的,的工作都辞掉了，是我们等于是就去那边烧我们的积蓄，这样，那我们都没有工作。那那时候还在参加这个 Coding Bootcamp， 那我就在找工作。然后其实我那时候就是因为也还没有小孩啊，然后也还没有三十岁，然后我就是保持着一种想要挑战自己的感觉，因为我一直都是在学校工作或者是还在当学生嘛。那其实你写作的话，其实文字工作者常常就是赚的钱会比较少。然后我就觉得说，哎、欸，既然我在这个科技重症的戏骨，我想要就是挑战自己，说哎可不可以做一个高薪一点的工作？那我就想说，哎、欸，那找这个 technical writer 的工作，就是等于是。帮科技公司的工程师写一些技术文件。嗯，那因为我我以前读土木系嘛，然后我又后来又读 writing， 其实还蛮顺利的，就找到了 t e c h n o writer 这样的职位、嗯。那我就一开始是在一家蛮大的芯片公司，然后帮他们写技术文件。后来去 Tesla， 在汽车工厂写这个车身它如何组装的的那个流程文件。那两份工作我都是写给呃公司内部的人看，给工程师看，或者是给比如说工厂的工人看。那所以说回到开始问题，什么样的人适合做 t e c h n o writer 呢？我觉得就是很多申请这份工作的人就是可能是读英文系啊、写作类的的科系的人、嗯，但是你可能要对于科技业啊，或是对于某一个技术领域有一定的认知或者是兴趣这样。嗯
0: 哼，然后是不是也要？嗯呃，稍微了解工程师他们工作的一些逻辑，因为毕竟他的看他的文件的人是工程师。
1: 对，所以他们通常会这份工作，公司会希望找一些理工背景的人。但是如果你没有，那也是没有关系，因为我觉得当一个。t e c h n a l writer， 其实某一方面来说，有点像是当一个记者吧。就是你很多时候你是在跟工程师沟通啊，或者是访问他们啊。那你不可能对于所有的技术领域都有这么专心的认知，但是你要就是很有好奇心，然后也可以逻辑很好，就是很快的 take up 这个新的知识这样子。
0: 那因为你刚刚有提到说，呃，你后来就是在 Tesla 担任 technical writer 嘛，那我好奇在那个时期啊，嗯、就是有没有什么特别的发现？
1: 嗯，我觉得就是还蛮幸运的，就是说我那时候去当 technical writer， 因为我觉得如果不是。因为我去找这样的工作，我应该没有机会在一个汽车工厂里面上班。因为真正在工厂里面工作的人，不是机械工程师，就是工人嘛，或者工头这样之类的职位。那请说其他职位，例如说人资啊，或者是这个软体工程师啊，或什么，他们可能就在另外的办公室，就坐在办公室里面，他们不会真的在生产线上面
0: 走来走去。你有一种前线记者的感觉
1: 。觉对对对，我觉得其实当 t a l l e r r i d e r 跟记者真的很像，就是你可以到。这个 technical writer 就是你可以在各式各样的产业都有工作机会，就是你可以，例如说，你可以去汽车工厂啊，你可以去生物科技产业啊，可以去医疗器材的产业啊，就是每一个技术产业，他们其实都需要一些人帮他们记录这种说明文件，所以你随着这个你去的产业不同，你就可以学到很多不同新的知识，那就有点像一个记者一样，你报导不同国家的新闻，你就可以走进不同的文化，接触不同的人，嗯。那时候在 Tesla 的时候，因为就是有点像记者工作，呃，那我就会去帮这些工人他们在工作时候的状态，我会去做记录嘛，因为我就是要记录每一个流程怎么做。他们怎么搬东西啊？什么锁螺丝啊？什么焊接啊？这样，那就是把这个 S O P 记录下来，就是一个标准化这个流程，然后也是作为训练，说，哎，下一批人进来，他们也要按照这个流程做事。所以我觉得有很多机会可以跟不管是工人啊、工头啊、工程师啊，各式各样的人接触。这样我觉得蛮特别，因为在戏骨一般大家都是想到可能很光鲜亮丽的人对对对对对，就是哎，可能薪水蛮好的。工程师啊，或者是甚至是一些在创业家，啊、因为对创业家或者是公司突然上市，从股票中赚很多钱的这些人，嗯，那可是其实还是有很多是蓝领阶级的人，他们在做，例如说像是这种、呃、汽车产业或是工人的工作这样子。那他们就是蛮有趣的吧？他们也是很辛苦，因为他们可能住在西谷，就是高物价的地方，他们就要住在很远的地方，然后。每天通勤一趟就要两个小时，就是说单
0: 趟两个小时，所以他来回可能要四个小
1: 时这样。对，如果是直线距离可能是一个小时，可是因为都会塞车嘛，因为大家都是住在比较便宜的地方，然后往比较贵的地方走，所以加上塞车，一趟真的要两个小时。而且他们是准时，有时候五点五十打卡，那你还要跟人家抢停车位什么的，所以他们真的很早到。如果他们迟到三次，他们就没有工作，这样所以真的很辛苦。想要养家糊口啊什么的，可是你就是会看到他们，虽然每天都这样，但是他们就是上班的时间，他们就是很有活力，他们就会听音乐啊，就是看到你都会记得你的名字，而且他很热情的呃跟你讲话啊问候你啊什么的，然后就觉得哎这样子的人生态度真的好棒哦，我就很喜欢跟他们一起工作。
0: 嗯，就是会变成说，虽然是不一样的呃工作组群，可是你可以感觉到他们还是对他的工作很有热忱，对他生活很有热忱，然后他们是非常负责任的这样。是
1: 是，真的是很，我觉得从他们身上真的是学到很多，就是我觉得一个一个人生态度这样子。当然也不是每一个人都这样啦，因为其实那个工人派换率其实也蛮高的那。有些人他们可能就工作态度没那么好，那可能过一阵子他们就，或者是甚至待一两天，他们就待不下去，他们就就离开了这样。但是真的留下来在那边的人，我觉得他们真的是很很让人敬佩的
0: 的一种精神。嗯，很酷的分享。那我想要请教一下 Vanessa， 因为刚刚提到说你有两次的大跨界嘛，你的跨界真的是维度实在是太大了。那我认为这样子的跨界呢，和不同身份的穿梭，其实是需要一个很强而有力的一个个人的信念，或者说一个很强而有力的一个核心能力。那我很好奇，就是你觉得你的个人信念，或者说你的一个核心的能力会是什么
1: ？对，我觉得这个这个问题蛮有,有意思的。因为我的粉丝专业的名称是工程师作家的转行人生嘛，对，那我,我叫我自己工程师作家，不是作家工程师，所以我,我其实觉得那工程师是一个形容词，我心里面是觉得我比较接近一个作家啦，就是我的我的核心理念或者是我的人生定位。嗯、那我觉得，作为一个作家，我就是。去观察这个世界，然后体验这个世界，然后做记录这样子。那我觉得，虽然我好像一直转行啊，或者是一直换身份啊，但是我觉得这好像都跟我身为一个作家这件事情有关。就是你会希望，哎，多看一点，多体验一点。那我觉得人生就是一个旅程，那就是这个机会。那你呃看的越多，知道的越多，那就是越好嘛。所以可能这就是我的核心价值观吧、啊。嗯
0: 。我可以想象，就是你后来成为 software engineer 的话，某种程度其实你也是在体验创作的乐趣，然后去把你脑中的画面，就是让它可以是用 programming 的方式呈现成一个 front end 的这种网页的视觉，这样。
1: 嗯，也是可以这么说。对，另一方面来说，也是就是跟我以往做的工作很不一样吧，所以就是又多了一个不一样的工作经验。那包括你的同事啊，他们就是类型也都不一样啊，就是从你一个从一个汽车工厂，然后我在那边待了三年，然后后来去这个软体工程师，那身边的人都是软体工程师。然后，而且我现在在的公司，它是一个生物科技公司，所以那整个产业又不同，我就觉得哎，一切都很新鲜，然后就很喜欢
0: 这样。哎，那我这边想要补充问一个问题哦，因为就是听起来你共事过的同事们样貌都很不同， mm-hmm. 因为包含你前期其实甚至在马里兰大学教过书嘛，那那个时候我相信就是同事们可能很多就是学术产业界的人，然后包含后来到 Tesla，、mm-hmm. 你比较像一个前线记者，跟很多呃工人们有一些互动。然后去记录他们的工作。那呃，后来成为 software engineer，、嗯、你可能跟很多其他开发者互动。那包含你又提到说，你现在的工作其实是在生计产业里面。那我很想要知道，你怎么去跟这样不同族群的人去呃，能够去建立一个协作的默契，然后能够去说他们也都能听得懂的语言
1: 。嗯，很蛮有趣的问题。觉得确实是每一份工作的人类型都蛮不一样的啦。嗯、那像例如说。就算只是工程师，那像在 Tesla 的机械工程师跟软体工程师，他们其实 style 很不一样。<笑>我觉得就是，觉得一般机械工程师，因为他的工作性质是比较需要可能在生产线上面走来走去啊，要要动手的。他们就会比较动态一点。那实体工程师表示坐在电脑前面打字比较多，所以就好像比较静态一点。我觉得这个性是会有差别的啦、嗯。那我觉得其实就是虽然说人都不一样，但是我觉得就是从写作这件事情来看的话。终归到最后，我们每个人其实相同的地方会比呃不同的地方多很多啦。就是我们每个人其实就是都是很希望受到尊重啊，然后很希望得到关爱啊，或者是在工作中有成就感啊。所以我觉得就是秉持着这些。基本的信念的话，其实你可以跟不管你是跟什么样的人共事，你就是把握这些原则，就是、说哎，你找到你们之间的的共共同处吧，应该要不然说真的，像我以前跟跟 Tesla 工人，我们也也也没有那么多共鸣点吧，但是你就是真的聊，你就会发现哎、嗯，就是我们生活很不一样，还是有很多事情是还蛮容易聊的，因为每个人都都会很希望你就是记得一些他们的事情，比、就、如、是、说还有几个小孩啊，他住在哪里啊，那你。每天就是可互相关心的话，就是很自然的，还是会有很多共同的话题，因为每个人都很希望就是别人可以记住自己的事情，然后可以得到别人的关心，这样。嗯。
0: 哦、wow, ，这个是我觉得是很受用的分享。那我想要问哦，<笑>因为我感觉其实你并不是只经历了两次的大跨界，就并不是从只是从土木工程到写作，然后从写作到软体开发，就是感觉啊、呃，你其实还有一次跨界，然后同时也是最早的一次，就是你在八岁的时候从呃生长的波多黎各搬回了台湾。那我想要请你和我们分享，就是你觉得这一段童年的经历。能至于你的智牙有什么样的影响
1: ？嗯，跟大家分享一下，就是我是在波多黎各出生的。那波多黎各就是一个美国的属地，就是、他是讲西班牙文的这样子。呃，我那时候在那边出生，就是我的父母在那边工作的关系这样子。那在那边到小学三年级毕业，所以呃，刚进入波多黎各的小学的时候，我其实不会讲西班牙文。然后后来搬到台湾的时候，我直接上小学四年级，我根本还不会注音符号，所以那那两次的经验其实都就是你完全从头来过哎，对对对，就是真的蛮痛苦的，就是、嗯、就是你那种牙齿听累的感觉是蛮蛮痛苦的啦。可是就是你会有一个像阵痛期吧，熬过去之后，对于你往后人生，你在经历下一次，就是例如说你要跨出你的舒适圈的时候，我觉得你就会比较有勇气吧。那像例如说，我回台湾的时候，是我小学四年级，我还不会注音符号。那我差不多花了一年的时间，我就是每一节国语课我都要去支援教师，然后从那个小学一年级的课本开始就是上这样子，然后慢慢到不到五年级的时候，我就可以回到班上跟大家一起上课了。所以大概那个升后期可能是半年到一年的时间。那呃，我觉得这对我的影响就是说，我们每个人其实都可以对自己温柔一点、好一点，就是说。很多事情我们可能会觉得很害怕，我们不会啊，做不到啊。可是其实人就是，其实你就是只是需要时间跟耐心，那慢慢的你就会就可以跟上别人的
0: 脚步这样。嗯，其实我我在看你这段童年的经历的时候，我还想到另外一件事，就是我觉得你的。嗯嗯、um, ，过去的背景是充满各种不同文化的，因为就是波多黎各本来其实是西班牙的殖民地嘛，然后后来变成美国的一个属地，然后你又回到台湾，然后你现在又在就是在西谷工作，所以我觉得你的整个 career 里面是充斥着各种不同的国家的文化。我想这件事可能也对于你后来这些职业的发展，你可以在各种不同人里面，就是跟他们建立好一个关系跟协作。我觉得这一定也有一些影响
1: ，可能是就是我觉得我会很想要体验人生各种事情，应该是跟你。就
0: 是小时候这些经历有关，嗯 o、okay. k 那呃，我想要跟你请教一件事哦，因为呃，如果说科技宅的听众啊，也很希望可以像你一样，就是这样子创作、这样子写作，为自己的质押，或者说人生计时，甚至是说，呃，他可以将自己对于产业的一些观点分享给更多的人知道。那你会给他们什么样的建议？比如说，如果他真的打开、嗯呃、文章编辑器的画面，却完全没有灵感的话，那你觉得他应该怎么办？
1: 嗯哼嗯哼，就是我从二零一九年开始写我的部落格，工程师作家的转行人生。那那个时候会开始写的契机，就是因为我那时候开始就是把我 Tesla 工作辞掉，然后嗯，就是专心的在家自学写。是嘛？然后我觉得就是你自学写程式这段时间，其实还蛮呃孤单的啦，因为你身边的人他们要不然就是在上班啊，要不然就是呃就是专心在照顾小孩啊。那他们就是每个人都有每个人的事情要做啊，那那我也有我自己的事情要做，就是我要呃自学写 code 嘛。可是。就没有人跟我是一样的身份，因为我那时候我没有时间，就是通勤每天去像我先生当初一样去参加那个什么短期班，因为那些那些教室都都可能离我们家一个小时以上，我觉得那通勤时间对我来说太长了，所以我就是在加上网课上的课程。嗯，那我那时候开始写部落格，就很大原因就是就是觉得有一点寂寞吧，就是想说，因、欸、为我想要记入一下我的这些心路里程这样子。那我觉得那时候开始写 blog， 真的对于我，我转行有很大的帮助。因为我，我我觉得我还蛮幸运的，就是一开始写，我就得到蛮多回响的。那很多读者就是，欸、就会帮我加油打气啊，或者是跟我说，哎、欸，他们可以理解我感受啊，或者是说，哎、欸，他觉得我的文字。也帮助了他们，那我就会觉得，哎，就是有点像是转移我的这种，就是要要快点转职成功的这个压力，就觉得，哎，就算也不是说就算了，就是说，除了我每天在学扣之外，我好像也同时充实我的就是写作的这个身份，然后可以跟人家分享我的事情这样子，嗯、然后就是那压力就会有点转移吧，就是说 ，OK， 我不是。只是所有的时间都是在学解扣，我也也也有时间在当作家这样子，所以我觉得那时候，嗯，因为每天很多事情要做啊，学从零开始学解扣，然后就是去面试啊。嗯、投履历啊什么的，然后就有很多东西可以分享，讲说，哎，我今天可能去面试然后迟到啦，或者是我今天投、哦、履历又没有下文啦，或者是我面试又失败啦什么的，所以就很多题材让我写吧，然后就是产出文章也蛮多的。
0: 嗯，所以听起来就是，其实你那个时候的分享呢，应该说，呃，你所有的写作的最一开始的源头，其实是你自己真的很想要记录这些事情，就你并没有太刻意的去 plan 说，哎、欸，我今天应该要产出什么样内容的文章啊，就写一些你真的最有感觉的东西，然后也刚好就是写这些东西可以帮助你创造，就是你的这一个。呃，一起学 coding 的 community， 因为你毕竟没有去一个 b o o k c a m p 去上课，你可能没有那一些可以跟你讨论这些事的同学。然后生活中你可能又很难跟，就是一直跟呃本来的朋友圈，然后不停地去 update 这些事情，因为可能大家还是会有一个自己的工作要忙，所以你干脆自己创造一个这种分享的一个 community 这样
1: 。对对，而且就是对，因为我们讲到就是呃写作。万一没有灵感怎么办？然后我我就是想到那个时候会有很多东西可以写，但是因为其实某一方面来说，我那时候生活还蛮精彩的吧，因为我每天都在学新的知识，就是新的口令知识，然后。我每天都接触很多公司啊，猎人头的这个 recruiter 啊，或者是我亲自去一家公司面试啊，就是因为我很认真的在生活，所以很自然就产生很多题材。所以我就发现，像去年疫情的关系，就是我们从三月开始，我们就一直在家工作嘛，就是一年了、嗯。我就发现我去年这一年，其实在家工作，我应该有更多的时间可以创作的。但是我觉得我去年的写作的。的产出反而是比较少的，那我就觉得，其实某一方面来说，就是因为去年这一年，真的，我们的生活对于很多在美国的人来说，就是有点那种停摆吧，就是你可以见的人很少，没有像以前那样生活那么的精彩，就是你好像这个疫情强迫你，就是很基本的在生存，你没有真的在生活。那我觉得，因为这个生活停摆，就是灵感就会有一点枯竭。那我的灵感来源就是。生活本身，然后就是、呃、跟人讲话，然后就是体验一些不同的事情这，这样对我来说那就是我的灵感来源。嗯哼，
0: 我觉得可以总结三个要点，就是说一个是就是、多经历，然后。多观察，因为你你在那些经历的时候，你去观察对方的状态，或者说你自己的状态，啊、然后你就会自然的产出一些你的一些想法。最后一个很核心的就是真诚的写下你的感受，没有硬要去让自己一定要写某一种面向的东西，就是你感觉到什么你就把它写下来，这样子，那一切就会比较自然而然
1: 。对对，没错，我觉得
0: 一周年蛮蛮好的，<笑>谢谢。OK。我觉得我可以一个办法总结好，是因为我自己也是你的读者之一。因为我在一年多前的时候，就偶然看了你写了一篇文章，其实就是正好在描述你在 Tesla 工作的日子。那篇文章叫做《呃，我在 Tesla 工厂的日子》，你所不知道的细骨这样子。然后，那在成为你的读者之后，我其实最想要以读者的视角来问你两件事。嗯、呃、首先就是因为我频繁的在你的文章里面会看到，呃，你讨论 passion 热情，还有 grit 很毅力这两个字。那我觉得这两个字呢、嗯，肯定大大的影响了你的价值观。所以我特别好奇，你为什么会想要撰文，然后反复的去探讨这两个字
1: ？嗯我觉得就是他选这个东西，就是回到我当初开始写部落格的时候，我觉得就是就是因为那个时候，我会开始跟身边的朋友讲说，因为我把我工作辞掉，然后在自学写 code， 然后我想要转行当软体工程师。嗯，那我觉得那时候身边的朋友，我觉得蛮有趣的，就是说很多人都对于我这个转变蛮好奇的。那他们最好奇的一点就是说，他们会问我。那你怎么确定当软件工程师就是你想要做的事情？这样子，那所以我就会发现，真的很多人都是问我这个问题、嗯，因为他们自己也在摸索自己，他们可能也是就是跟我年龄差不多，可能就工作了几年了，然后可能也也生小孩了，或者快要生小孩，让他们就也是有在思考说，哎，人生的下一步是什么？可是他们不确定说他们的 passion 是什么，那他们下一步想要怎么走
0: ？就感觉大家都会。嗯不只是问你说你怎么能确定什么什么什么是你想要做的事情？就是每个人其实都在问自己这个问题，只是那个什么什么就是被替换成每个人不同的当下的一个角色这样子
1: 。对，没错。所以我就是觉得，哎，真的好多人都问我这个问题，所以我就觉得，哎，其实每一个人都在想这件事情。然后，所以我就发现，哎，其实大部分人他们就是转行的障碍，并不是勇气，也不是。能力哦，他们就是只是真的不知道自己的 passion 在哪里，嗯，所以我就，然后刚好那时候我就是在看《Grit》这本书，就是很毅力嘛。那他是一个心理学家 Angela Duckworth 写的书，那他从一个很科学的角度来探讨很毅力这件事情。那他就是其实很毅力它有四个元素，我现在突然想起来是哪四个元素，但其中一个元素就是。passion， 就是你要对一件事情有很毅力，其实很重要的第一点就是你要努力的这个目标，你要有 passion。所以我那时候看那本书，我觉得他就是有很多讲的事情是我从来没有想过。但他其中一个，他就是说，其实大家对 passion 都有很多的误解。比如说，你会看到一个女孩子可能12岁，她有一天去溜冰。然后就爱上溜冰，然后他就从此就很确定自己想要当溜冰选手、嗯，然后就每天很努力、很努力，然后就变成溜冰界的的女王这样子。对，可是对我觉得每个人就是对这件事情都很向往吧，因为他就是很美好啊，就是每个人都很向往自己可以有一个，哎，你每天早上起床，第一点想到就是溜冰，然后你就虽然很辛苦，可能去练习，然后流汗、流血什么的，但是这样会带给你人生。很大意义吧，就是你知道你每天早上起床想做什么，所以每个人其实都很向往这件事情。可是这个 Angela Duckworth 这个心理学家他就有说，其实人生道盛的时候，大家都不是一个这么直线的方式找到自己的 passion， 而是很多的就走冤枉路啊、事务法啊，一下溜冰啊，一下煮饭啊，一下可能去当什么天文学家，然后尝试尝试尝试，然后最后你找到这个 passion， 其实它是一个。介于梦想跟现实之间的一个交集吧，这就是我要做的事
0: 。嗯，好，那我想要很直接的问你一句话，就是那你觉得你已经具备这个 great 很毅力了吗？嗯
1: ，我觉得有。<笑>我觉得我那时候开始看《很毅力》那本书的时候，就真的就是刚好是在我开始自学写 code 的时候。嗯，那我觉得。以前的话，我真的是看到这种推理的书，我就不想要去看，我就是比较觉得太鸡汤了，真的对，我比较喜欢看小说类啊，就是可能悬疑啊，或者什么比较有 drama 一点的这种书。可是我那时候会看，我觉得应该是因为我我就是生了小孩吧，然后我就觉得平时真的就是当一个新生儿的父母真的是好累哦，我觉得就是。这真的是一个非常需要就是耐力跟恒毅力的一个工作，因为他就是就是我以前完全无法想象，就是说，哎，小孩就是真的是三个小时就饿了，然后你感觉才刚喂完一次奶，然后你根本才睡着可能五分钟，根本还没睡着，怎么又哭了？你就要重来一次，然后就无限循环一直做这件事情。然后可是就是你没有办法不去做，因为如果你不去喂他的话，那那小孩。就要饿死，所以就是你就是、嗯，就算你再累，或者是你就是已经好多天没有睡觉或者是什么的，那你就是还是得就是逼迫你自己去做。那时候觉得这世界上。好多人都经历过这一切，所以这世界上每一个人其实内在都有这个潜能是一直存在的。这样子就是你从来没有想过说，哎，我原来这么多的晚上都都没有好,好睡一觉，就是可能甚至一年两年都没有好,好睡一觉。嗯，可是就是每个人还是可以这样做下去。那何况是有一些有些家庭，他们可能生更多的小孩，他们也这样子过下去，所以我觉得哇，太不可思议了。所以我那时候才会。可能就会才会对于这本书的这个标题有兴趣，对，所以就看了那本书，然后然后再加上我那时候转行，我那时候真的是有的时候就觉得很害怕吧，因为就觉得说，哎、嗯欸，我。已经这么这么多个月了，我都还没有找到工作，这么多个月我都没有薪水，那我要还要继续下去嘞，我还要继续学 c 嘛，我还要继续朝这个目标前进嘛。但是我就还是一直坚持努力下去，所以后来我就觉得，哎，这整个经验对我来说最棒的事情，并不是我找到一份软件工程师的工作，而是我有点像向自己证明说，哎，其实我比我自己想象中的还有很毅力耶。我觉得这真的是一个很宝贵的对自己的认知，嗯
0: 、就是发现自己基。激发了一个个人的潜能，这样子
1: ，对，就是觉得说，哎、欸，其实我没有自己想象的这么的弱吧，这样，然后就觉得，哎、欸，好棒哦，这样
0: 子。嗯，而且我在想，你在就是自学 coding 的时候，应该会，因为你刚刚讲了，可能有一段时间内都还没有找到工作，那个时候可能会一直不停的 question 自己说，说我是不是其实没有这个天分去做一个呃软体工程师
1: ？对，真的是无止境的，一直一直在怀疑自己，所以我就觉得常常是，哎、欸。就是一半的时间在在学 coding， 然后一半的时间在怀疑自己这样子，嗯，所以就是蛮蛮痛苦的。对我觉得最难克服的真的是那种心理障碍。对我觉得可能很多人都这样，而且我我因为我部落格很多读者是女性吧，我觉得会不会是女性特别容易这样子一，一直一直质疑自己，就是或者就是要想东
0: 想西的这样。所以我觉得
1: 你说就是比较好发生，呃、就是
0: 冒牌者正候勤这件事吗？<笑>
1: 可能吧，当然我觉得其实有些男生也是会啦，嗯、所以我不想要就是说这是一个纯粹性别的风格这样子，嗯、但可能因为刚好我的读者比较多女性，所以我就发现哎、欸，还蛮多会跟我讲说他们有类似经验的人也是女生。哎
0: 、欸，那这边我就想问，你觉得后来是怎么样帮助你放下这个自我怀疑啊？
1: 我觉得从来都没有真的放下耶。对，我觉得可能很多人会探讨说，哎、欸，要怎么样放下那个。呃，冒牌者正候群。那我我个人是觉得，对我而言，这问题是无解。所、uh-huh. 以<笑>我觉得，我个人比较相信的一句话就是 “fake it till you make it”， 就是你就一开始可能假装吧，就是你可能很自我怀疑，可是你总不能去面试的时候，还在面试官面前。让他们看出我你在怀疑，怀你可能<笑>对对对，因为这样就没有人要雇佣你，所以你可能就是装一下，对啊。那你去上班也是，你可能觉得天哪，我会不会他们给我一项任务，我根本都不会做，但是你还是要装一下，<笑>你装一装，装一装，有一天你可能就发现，哎、欸，我装了一整年都没事、欸，哎，那你可能就发现，哎、欸，其实我没有自己想象的那么那么差，这样子，
0: 嗯。那呃，其实 Vanessa， 我觉得你是一个很勇敢的人，因为我觉得写作这件事情是需要去面对自己所有的状态。然后，因为毕竟前面也讲了，写作你是需要去不同的经历，然后不同的观察，然后最后你必须真的很真诚的书写下自己的感受。那我想要请 Vanessa 和我们分享，你如何为自己去储备这样子，就是能够与他人分享的勇气？嗯，
1: 但是因为我嗯，二十五岁的时候我去读。呃、uh, ，creative writing 嘛，那他这个这个硕士还蛮特别的，台湾好像比较没有这样子的课程，他就是我的论文就是要写一个小说集这样，所以真的是我在读的三年期间，我就是一直在。呃，创作小说，其实我很喜欢，自己很喜欢看小说，然后也很喜欢就是写写一些故事这样。我觉得我我会挺喜欢小说的原的一个原因，是因为有一句话说 ，fiction is、um, truth wrapped in l i f e 就是、呃、小说这种虚构的故事就是。把真实的的感受用一些呃虚构的的剧情把它包装起来，这样子，所以你会发现，哎、嗯，其实你在看小说的时候，那些角色是编造出来的，那那个剧情也是编造出来的。可是我为什么喜欢看？因为它背后的情感都是很真实的，都是很贴近每个人的经验。所以我觉得，就是不管是阅读啊，或者是我自己在创作的时候，你就会发现说，哎，其实。虽然我们这世界上就是呃每个人肤色不同啊，然后个性不同啊，国籍啊，呃生长背景全都不同，但是其实我们的这种七情六欲这种东西其实是很接近的啦。所以我觉得就是在那个就是很认真的在写作的这三年里面，让我就是越来越确定一件事情，就是说，哎，其实我们每个人不需要这么辛苦的去戴一个面具。来面对这个世界，或者是过度的伪装，因为我觉得，其实当你就是很诚实的或很真诚的，呃，把你这些情感表现出来的时候，你其实都会发现，很多人他们都会跟你讲说，哎、欸，其实我的感受是一样的
0: 。我觉得是不是就是说，因为人的这个心理状态的本质会是相同的，所以啊、呃，如果你在写一个东西的时候，你担心会不会有人看，这这个这个担心其实是没有意义的，因为应该说，只要那真的是你想要讲的，你真的想分。分享的其实是大部分的人，一定会有人跟你有类似的经历、类似的体会。对
1: 。Okay. 举一个例子，就是说我那时候在 Tesla 的时候，我离职的前几个月，我那时候还不确定我要当软体工程师，但是我就是想要确定我想不想当工程师这件事情。嗯、那因为我们我的 team 里面有很多大部分的人都是机械工程师嘛，所以我就跟我老板争取说，我希望可以多跟那些机械工程师学习。那所以我那时候就开始学怎么做这个电脑绘图，就是设计机械的零件这样子。那我那时候其实我在 Tesla 三年，我到了最后几个月我才开始做这件事情。那我觉得并不是说我没有能力去画这个图或是什么的，可是我觉得为什么为我经过了快三年的时间我才敢就是去去争取这个机会去学习或开始画画这些图，是因为我我觉得我心里面一直有一个很大的恐惧，就是觉得说，哎，哇，我好像年纪有点大，然后我现在才在做这种好像大学生在学这种很基本的绘图的事情，会不会？被人家发现说：“哎、欸，我我想要当工程师，会不会人家会不会笑我啊？会不会觉得说，哎、欸，你好像不自量力啊，或者是不按正手机啊什么？就是有很多各式各样的被害妄想症。我觉得，嗯，那可是我真的就是开始去学之后呢，我就发现，哎、欸，其实大家都都没有人真的笑我啊，而且大家都会就是走过我的呃办公桌前面，然后看我画的图，然后就会很鼓励我，然后就是坐下来，然后我我跟我教你，或者说我给你一个。呃，建议说你这样的话会比较好。他们热心的程度真的完全超过我的想象，就是他们可能甚至就是一天花一两个小时在那边指导我。就连可能我以上我觉得最不友善，或者是最让我觉得咄咄逼人的人，他们都超 nice、嗯。那我觉得就是因为我可能卸下了我的伪装吧，就是真的是有点赤裸裸的在别人面前让人家笑说，我现在就是中年的妈妈，然后我就是很想就是虚心求教这样子，所以大家也更愿意就是。跟我分享他们自己的,的故事，然后也,也很愿意帮助我。然后他们也是说，哎、欸，其实你知道吗？我也是哦，也是三十几岁我才转行当工程师然后可能是因为他们以前就是小时候身体不好啊，或者是小时候没有没有钱读大学啊，或者是可能很早就生小孩，就是那种十七岁就生小孩，然后就就没有机会好好读大学，然后就是很晚才有有机会跟有钱的有时间去读大学，然后才走入这一行，然后我就觉得哎。欸其实要是不是我先分享我自己的事情，或是让人家知道我的这些感受、这些难处的话，我也不会听到别人的故事。这、就是一个例子吧，就是说为什么我会愿意分享我的事情，因为就是有时候你分享自己的事情，你就会发现，哎，其实你比你自己想象中的还有更多的在这条同样的道路上的伙伴。
0: 我觉得这是一个很有趣的分享，因为刚好你发生这件事情的时空背景是在美国，然后我们又知道美国是一个尤其比较个人主义的一个社会，但是你在这样的状态里却仍然能够和大家产生这样的连接，然后获得大家这样的帮助，所以我，我我相信，因为比如说科技宅其实有很多的听众是在台湾，然后我觉得，当然就是在台湾的话，感觉这件事情可能就会更容易的发生。
1: 嗯、是啊，没错，对我觉得这世界上愿意帮助你的人，真的是比想象中的多，
0: 对。好，那访谈的最后呢，就是我觉得今天一定要来跟 Vanessa 聊一下我们录音这一天，四月六号你上架这本新书《文艺少女的戏骨晋级》，我觉得这真是太了不起了。就是你同时做了这么多的职涯的跨界，然后你又一边的带小孩，然后居然又一边的呃能够去撰写文章，然后跟大家分享，然后最后还能够出书，所以我们一定要来聊一下这本书。想邀请 Vanessa 跟我们介绍一下你这一本书的一些内。内
1: 容，嗯，好的。所以我这本书《文艺少女的戏骨晋级》，就是其实包含了很多。j a n i c e 今天跟我讨论的主题都有在里面。这是一本关于转变的书，它里面主要就是探讨到我人生的三个人生转变。第一个就是从技术写作员 t e c h n o writer） 自学写 c 变成戏骨的软体工程师。第二个是我在读完台大土木系之后。到美国读小说创作这件事情。第三个就是讲到我人生的第一个转变，就是我在波多黎各出生，然后到小学四年级的时候，我搬到台湾的这个转变。嗯，对。
0: 我其实听起来啊，我觉得这本书应该就是非常的啊、呃、完整的记录了你找寻到自己的一个 great， 找寻到自己很毅力的一个旅程。然后感觉这本书就是因为它记录了你所有在转变的时候你。的心境是什么？然后你透过什么样的方式去成功的做好这个转变？感觉是有机会也可以帮助这些读者们，然后能够去面临他们人生转变，不论他们现在是想要成为一个什么样的角色，我觉得那背后的心境一定都是很能套用的。那我特别的想要问 Vanessa， 你到底一天都是怎么安排的？因为你知道你的那个书的副标题就是写说你是一手泡哪一手 coding， 然后工程师妈妈已上线，<笑><笑>所以感觉你应该真的要超会做时间管理。所以想请 Vanessa 跟我们分享你的一天到底都怎么过。
1: <笑>好，我觉得我知道有有一些。呃，我很佩服一些朋友，就是会有写那个记事本的习惯嘛，或者是他们会有他们的 Google Calendar， 然后他们可能会记得很细，就是说，哎，几点几分起床啊，然后几天今要做什么，几二天要几天做什么，或者是去旅行，他们也会安排的很好。例如说、呃，在哪一个餐厅吃饭啊，几点到几点要去参观什么行程。那其实我不是这样子的人，所以我觉得我时间管理的 style， 我觉得比较接近，可能会是一个大方向吧。就是可能我有记事本啊。但是我可能就是写说，哎，今天有三件最重要的事情要完成。例如说，我今天可能最重要的事情就是，就是我的新书上架，还有就是要跟 j a n i c e 访谈这样。那其他的事情，我觉得比较随意吧。就是我觉得我每天，或者是每个礼拜，或者是每个月，我会有一些事情，我觉得就是抓重点。我觉得这一定要完成，我就去做。那其他事情，我就觉得可能比较随意，就放手。因为我觉得每件事情都要做到100分，我觉得其实蛮累的。所以这比较。是我的时间管理的哲学吧。那像如果说之前在。学写 coding 的时候，我可能也是这样，就是哦，我今天有一个目标，就是哦，我一定要，可能我已经跟这个公司的这个人已经约好，我今天早上跟他谈，那这件事情当然一定要做到。那或者是说我就是今天可能有一个课程，我一定要上完，可是其他的事情呢，那我就见机行事，这样子我才不会就是说因为的目标设太大，如果觉得说我今天一定要完成十件事，那我一定完成不了，那我就会。今天整天心情不好，所以我还不如就是说，哎、欸，只有跟自己讲说，我我今天做完这一件事或两件事，那我就算是哎、欸，今天过得很好。这可能就比较接近我的时间管理的哲学
0: 。其实我觉得你的时间管理哲学就是 OKR 的这个精神诶、欸，做最重要的事。哦、真的吗？<笑>对啊，我不知道什么是 OKR、就是。<笑> OKR 就是 Objective and Key Result， <笑>所以你可能会有你这一天的最主要的 Objective 要完成，或者你这一个礼拜或这个月的，就是你知道大方向不变，然后你可能只。简单的列个三项或者是五项，你要一定要达成的事，然后其他就是很很有弹性。然后呃，等到那个时间过完之后， oh. 你就会发现，哎、欸，其实的确就是你前进的方向跟你本来想要的方向是一致的，这样子。哦、
1: oh, ，OK， 我今天学到了，原来我的时间
0: 管理精神就是 OKR。<笑><笑>对你时间管理精神就是 OK， 因为 Cake Freshman 本身也就是用 OKR 在做内部的 management 这样子。Oh. 对、哦呵呵，所以我们发现我们的,、呃、的那个焦点在这边 OKR 对。对，没有啊，我觉得那个 term 是其次，就是能不能做到它的重点。所以就是重点是你完整的落实了这个精神比较厉害，难怪可以做这么多事，一边 coding 一边泡奶。<笑>那我们今天的访谈就到这边，非常谢谢 Vanessa 的分享。
1: 嗯，谢谢 Janice， 然后谢谢你们邀请我
0: 到科技之牙。对，真的很高兴可以邀请到 Vanessa， 希望 Vanessa 的书可以大卖。我帮 Vanessa highlight 一下，她的书名叫做《文艺少女的戏骨进击》。我相信在这集访谈上架的时候呢，就是大家应该都可以在网络上直接去搜寻到这本书，因为它在4月6号的时候就已经上架喽。非常感谢大家的收听，接下来科技之牙 t a l o n n e c 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice。大家下次见，拜拜，拜拜。